0: nós temos olhado para a vida de alguns personagens e hoje de, manhã, hoje de manhã eu queria concluir aquilo que a gente pensou e aprendeu sobre os valores da liderança com Josué o servo de Deus, nós aprendemos aqui vários valores que Deus foi trabalhando na vida de Josué e eu queria recordá-los um pouquinho sobre esses valores que o Senhor colocou no coração dele o primeiro valor que estudamos a semana passada foi o valor da mentoria e do discipulado e ele como líder, ele cresceu ele aprendeu a ser líder à porta da tenda de Moisés depois o valor de termos intercessores pessoais companheiros de oração e a gente viu isso é, com Moisés orando por Josué na batalha e depois Deus levantando Eleazar para ser o um intercessor pessoal de Josué depois aprendemos um pouquinho sobre o valor da liderança compartilhada quando a gente aprende a liderar liderando junto com pessoas depois aprendemos também o valor da ação se você ficar treinando o resto da vida você nunca vai fazer nada você precisa colocar em prática aquilo que Deus já te ensinou e dar os primeiros passos de fé na direção dos projetos de Deus porque a gente nunca está pronto se você imagina que vai ficar pronto um dia então você está perdido você nunca está pronto você sempre, você sempre vai estar sendo preparado pela graça de Deus depois aprendemos o valor da unção todo treinamento ele se limita a desenvolver dentro de nós habilidades mas se não for a unção de Deus a gente não consegue fazer nada porque sem Jesus a gente não pode fazer nada depois aprendemos o valor da determinação corajosa cinco vezes Deus falou para Josué seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, e chega uma hora que a gente tem que ser forte e corajoso, determinado naquilo que Deus colocou para nós, e o último valor que nós vimos foi o valor da fidelidade, onde a palavra de Deus vai dizer para Josué que ele não pode nem se desviar para a direita e nem para a esquerda, que ele tem que andar na linha, ele tem que andar em cima dos valores da palavra de Deus, porque senão ele ia se perder no sentido da liderança, mas hoje pela manhã eu queria falar sobre o valor da santificação, e eu vou colocar essa condição de santificação, como o valor da autoavaliação e mudança é interessante para pensar nesta ordem de Deus dada pelos lábios de Josué o povo antes de entrar na terra prometida tida santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós esta ordem faz uma santa conexão entre santificação e manifestação do poder de Deus não dá para a gente viver o poder de Deus com a vida suja não dá para a gente experimentar a glória de Deus com a vida toda arrebentada tem que haver um processo de transformação de limpeza, de mudança para que o Deus Santo manifeste a sua glória na nossa vida, não é que a gente vai ficar perfeito mas tem que haver pelo menos uma intensa busca de acerto na nossa vida, para que Deus possa dizer, puxa vida, olha aqui esse povo, esse povo quer ser parecido comigo e eu vou abençoá-lo para que ele fique mais parecido comigo, sem santificação, diz a Bíblia ninguém verá o Senhor sem santificação nós não poderemos experimentar os milagres de Deus na nossa vida mas o que que isso significava de modo prático naquele tempo o que que Josué queria que o povo fizesse quando ele disse santificai-vos pois amanhã farei maravilha e Deus fará maravilhas no meio de vós havia uma cerimônia que se praticava quando se buscava a santificação dentro daquele contexto litúrgico de Israel como é que eles se santificavam? bom, essa santificação envolvia primeiro tomar banho lembra que esse povo estava no deserto eu não acredito que eles tomavam banho todo dia não tinha água no deserto para tomar banho todo dia então a primeira coisa que eles tinham que fazer quando ouviam a ordem santificar-vos era tomar banho porque santificação nesse contexto, era uma cerimônia de purificação, depois o que eles faziam? Lavar todas as roupas, aí o povo parava de todos os trabalhos, tomava banho, lavava toda a roupa, toda a roupa, tiravam tudo que estava sujo e estragado de dentro das suas casas, o que estava estragado tinha que ser jogado fora, o que estava sujo tinha que lavar, lavava panela, lavava. Era um tempo de limpeza coletiva. Eu detestava esse negócio de limpeza quando eu estava quando eu era pequeno, né? Porque a mãe dizia assim: hoje é dia de limpeza. Todo mundo sabia que ia trabalhar que nem doido daí ela começava a botar tudo levantado para cima levantava, varria passava pano, lavava e todo mundo lá, encerando e tal e quando ela dizia para mim assim hoje é dia de limpeza e eu tinha marcado que ia namorar com a Cleusa aí eu estava perdido semana passada eu encontrei um amigo que esteve aqui é, que eu não via há muitos anos né? um amigo de infância, um amigo muito querido e eu me lembro de um dia que a minha, minha, a minha, eu tinha marcado de namorar com a Cleusa, que eu ia à casa dela, e a minha mãe decretou o dia de limpeza, e eu disse, mãe, hoje não, vamos mudar o dia, não, não tem jeito, é hoje e tal, aí eu fiz uma proposta indecente, falei assim, se eu arrumar alguém para me substituir, ela disse, o problema é seu, e aí eu fui na casa desse amigo Mário, e falei assim, pelo amor de Deus, vai fazer a limpeza lá em casa, e ele foi um bom amigo, foi lá, fez a limpeza e eu fui namorar eu estou na dívida com ele até hoje porque eu nunca fui fazer limpeza na casa dele mas gente boa, estava aqui domingo passado me veio visitar de São Paulo gente muito querida, eu lembrei disso mas era isso pegava, fazia tudo, o fermento que era a, a, o pão, né, a massa do pão levedado, era jogado fora para começar tudo de novo era tempo de limpeza mas era tempo de procurar o que estava sujo. Pois o Senhor os visitaria poderosamente. Essa era a ideia. Deus vai visitar a gente. E a nossa casa tem que estar arrumada. Deu para entender? E literalmente o povo fazia isso. Ao meu entender, este era um ritual de autoavaliação e mudança onde a gente olha e diz, isso aqui não está bom, vamos arrumar? Isso aqui não está bom, vamos mexer? Isso aqui não está bom, vamos acertar? E aí então a palavra do Senhor está ensinando para a gente. Não há como a gente exercer uma liderança, se a gente não tiver a coragem, de tempos em tempos, fazer uma autoavaliação, e se propor a mudar não há como a gente viver a vida cristã, sem que a gente pare de tempos em tempos e dizer, como é que está a minha vida com Deus? como é que está a minha fé? como é que está a minha vida de oração? como é que estão os valores que eu anuncio? como é que eu estou vivendo? não tem como a gente crescer se a gente não fizer essa autoavaliação de tempos em tempos, e realmente buscar mudança, buscar acerto, buscar limpeza. Por quê? Porque é muito fácil a gente estagnar. É muito fácil. Você vai vivendo a tua vidinha, vai tocando do teu jeito, não é? E a gente vai acostumando com isso, e de repente a vida cristã, a fé o nosso compromisso com Deus é uma mera rotina, e a gente se esquece, que Deus marcou um encontro conosco, eu gostava de, da igreja que frequentava em São Paulo, quando garoto, quando adolescente, porque todos os cultos, ela começava com uma mesma canção, o pastor, meu pastor naquele tempo, ele gostava muito de marcar a vida da gente com algumas canções. E todo o culto começava com essa canção. Né? Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei... Ah, você sabe? Sabe? Consegue cantar aí? Puxa aí para a gente lembrar essa música. Como é que é? Neste feliz, feliz, nesse santo lugar, lugar eu marquei um encontro com Deus seu amor é real sua paz gozarei eu marquei um encontro com Deus e aí todo dia todo domingo, começava o culto assim e aí a gente tinha essa plena convicção a gente não estava lá marcando uma tabela a gente não estava lá porque fazia parte de um ritual mas Deus ia falar conosco Deus ia tocar a nossa vida e aí, aquele desejo o culto começava antes do culto começar o povo já estava orando, porque a gente sabia que tinha um encontro com Deus a gente já estava se auto-avaliando, porque era um encontro com Deus. Era isso que Josué queria que eles entendessem. Eles iam entrar na terra prometida, eles iam atravessar o rio Jordão a pé enxuto, porque Deus iria fazer secar as águas do Rio Jordão na cheia, que os gigantes seriam vencidos porque Deus ia derramar o seu poder que as muralhas de pedra cairiam, porque o Deus Todo-Poderoso estava com eles, e se o Deus Todo-Poderoso estava com eles, eles não podiam estar do mesmo jeito, eles precisam se preparar, para ter esse encontro com Deus, para viver essa vida com Deus e para caminhar, uma das grandes lições de vida, é a gente aprender a se autoavaliar, e a gente aprender a ter coragem de mudar, e buscar a graça de Deus para mudar, isso é tão sério, tão sério, que não está só no Velho Testamento, é tão sério, que a gente vai encontrar no Novo Testamento, um rito de santificação, o rito de santificação colocado no Novo Testamento, é a ceia do Senhor, Todas as vezes que participamos desse memorial, que a gente vai participar daqui a pouquinho, nós somos levados pelo Senhor a nos santificar. A sondar a nossa própria vida em autoavaliação, confissão, entrega, mudança de vida, restauração com pessoas. Olha só o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Em 1 Coríntios capítulo 10 Versículos 27 a 32 Onde diz assim Por isso Aquele que comer do pão Do Senhor Ou beber do seu cálice De modo que ofenda A honra do Senhor Estará pecando Contra o corpo E o sangue do Senhor Portanto Que cada um examine A sua consciência e então coma do pão e beba do cálice pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram se examinássemos primeiro a nossa consciência nós não seríamos julgados pelo Senhor mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados juntos junto com o mundo que coisa tremenda esse texto é interessante porque a Bíblia vai dizer que esse pão que daqui a pouquinho a gente vai comer é pão feito de farinha para aqueles que não conseguem comer glúten, tem um sem glúten, não é? Fica geralmente ali atrás. Mas é pão. E quando a gente agradece a Deus, ele não vira o corpo de Jesus. Aquilo que a gente vai beber é suco de uva. E quando a gente consagra ao Senhor, ele não vai virar o sangue de Jesus eles são símbolos do corpo e do sangue de Jesus, a gente come e bebe, lembrando que o corpo do Senhor, foi entregue na cruz do Calvário por nós, agora, é interessante porque, a gente vai ter que entender as coisas sagradas, o livro de Hebreus vai dizer para a gente, que quando a gente não entende o sagrado a gente peca voluntariamente contra o sagrado então se por exemplo eu assintosamente continuo no pecado sabendo que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, o livro de Hebreus vai dizer assim, esse sacrifício de Jesus não tem poder sobre você, porque você não quer mudar, e cada vez que você está caminhando nesse contexto de vida cristã e eu vou usar uma palavra forte de maneira sem vergonha sem nenhum escrúpulo com aquilo que é santo e sagrado não tem sentido para você porque é como se Jesus tivesse que morrer de novo e de novo e de novo cada vez para você e você não está nem aí com isso porque você não entende o sagrado, o que Paulo está dizendo, não é que o pão e o vinho, são alguma coisa na sua essência, mas há algo sagrado acontecendo, nós estamos lembrando, que Jesus morreu na cruz por nós, nós estamos lembrando que somos o que somos pela graça de Deus, nós estamos lembrando que foi colocado um dia o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida, e foi dito pelo Pai do céu eterno, separado para mim, santo para mim, propriedade exclusiva do Altíssimo, é isso que esses elementos estão dizendo, e é por isso que então o apóstolo Paulo diz assim, olha, santificai-vos, porque o Senhor quer continuar fazendo maravilhas no meio de vocês, Ele está presente, e aí, Paulo vai descrever o que significa santificação, não é mais tomar banho, não é mais lavar roupa, porque eu espero que você faça isso todo dia, não é verdade? Mas, é olhar para você mesmo, e discernir como é que vai a sua vida e aqui algumas coisas muito sérias toda vez que a gente lida com o sagrado sem valorizar o que é santo, o que é sagrado Deus precisa colocar em nós o temor do Senhor e essa é uma coisa tremenda Deus não permite que o sagrado seja banalizado. Porque se ele permitir que o sagrado seja banalizado, não tem sentido mais o sagrado na nossa vida. Ele vira uma superstição, ele vira, vira um passe de mágica, mas ele perde o seu sentido de sagrado. E aí a gente vai encontrar na Bíblia muitos exemplos de quando o sagrado foi banalizado, Deus teve que intervir. E é isso que Paulo está dizendo, olha gente, se você não é capaz de se autoavaliar, se você não é capaz de se santificar, se você não é capaz de entender o que está acontecendo, se você está banalizando o sacrifício de Jesus, se você não está levando a sério a tua vida cristã, Deus vai julgar você, queridos, tem muita gente que está dizendo assim, não, isso era no Velho Testamento, no Novo não tem, tem gente falando até na televisão isso, mas a palavra de Deus diz que está aí no Novo Testamento, há muita gente sofrendo, porque Deus está julgando também, não significa que todo sofrimento seja julgamento de Deus, mas alguns são, Por quê? porque o temor do Senhor, está se esfriando no nosso coração, e o sagrado tem sido banalizado, e a gente não se santifica, não se autoavalia e não propõe mudança, quando a gente olha por exemplo o Velho Testamento, a gente vai encontrar Belsazar em Daniel capítulo 5, lembra dessa história? esse homem fala assim, olha tem uns cálices bonitos de ouro, que estão no tesouro que era do templo de Jerusalém, traga esses cálices que nós vamos fazer a nossa festa, o nosso banquete, aqui com eles, e quando eles começam a usar os cálices, que representavam o santíssimo lugar de Deus, ainda que eles não estivessem no templo, uma mão do Senhor aparece, e escreve um julgamento na parede, e vem Daniel e diz assim, olha, ele disse, se você interpretar o que está escrito, eu vou te dar ouro, isso, aquilo, aquilo, outro. Fala, olha, fica com você, tudo o que você quer me dar, porque a palavra aqui é séria, Deus já pesou você, já pesou na sua balança, você foi achado em falta, e hoje você vai cair do trono, vai perder o seu reino, porque Deus está intervindo, você sabia tudo o que Deus fez com seu pai, você viu todos os milagres, você viu a conversão do seu pai, e você continuou de coração duro, e não honrou o sagrado, mas a gente vai encontrar isso no novo testamento, a mesma coisa aconteceu com Ananias e Safira, lembra disso? Queridos, o problema não era a grana da oferta, o problema, o problema era não discernir o que é sagrado, o que é consagrado ao Senhor, o que a Bíblia está ensinando para mim e para você, é que não tem como a gente crescer espiritualmente, se de tempos em tempos, a gente não parar, para discernir a nossa própria vida em relação ao Deus Todo-Poderoso, Hoje, quando a gente vai celebrar a ceia do Senhor, dentro de alguns minutos, o Senhor nos convoca a buscar essa limpeza, esta santa reflexão, uma mudança de vida, a confissão dos pecados, a busca do que está oculto aos nossos olhos, mas está claro diante de Deus. O que o Senhor espera é que você possa olhar hoje para você e dizer, Senhor, me revela o que eu preciso limpar, Senhor, me revela o que eu preciso restaurar, Senhor, me revela o que eu preciso largar, Senhor, me revela o que eu preciso mudar, Senhor, me revela o que eu tenho que jogar fora, que está dentro da minha casa que não traz alegria ao teu coração você está entendendo? porque Deus quer continuar fazendo coisas tremendas na nossa vida mas não dá para ele fazer enquanto a gente brinca de ser crente a gente vive uma época muito estranha onde o número de evangélicos cresce na nossa nação e essa nação não muda nem um vírgulazinho. E eu fico pensando por que essa nação não muda nada? É porque muitos nós de nós estamos vivendo um cristianismo banal. Banal. Que não tem mudança, que não tem abandono de pecado palavra de Deus assim, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais, é isso que está na palavra, é mudança de vida, porque a gente não é capaz de discernir o sagrado, e quando a gente não discerne o sagrado, Deus vai ter que colocar a mão, e pesar a mão, por quê? Porque ele é santo, ele é santo. E porque ele é santo, ele não pode se deixar banalizar. Hoje, daqui a alguns minutos, a gente vai pegar o pão e o vinho. É só pão e é só vinho. E o Senhor convida todos aqueles que têm uma experiência com ele de vida, de salvação, de entrega, de batismo, de profissão de fé, de compromisso com Deus, a participar desse memorial, mas ele convida que antes da gente participar, a gente olhe para dentro da gente, e não nos puna, não é vontade de Deus, que você deixe de tomar a ceia, porque você está em pecado, eu acho que isso é arrogância, mas o que Deus espera, é que antes de tomar a ceia, você deixe o pecado, você entende o que eu estou falando? Não adianta dizer, eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado. Não, Deus está dizendo assim, Porque eu morri na cruz por você, e estou disposto a perdoar os seus pecados, e derramar o poder do meu espírito sobre a tua vida, larga o que está errado, e vem comigo, santificai-os, 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 eu queria fazer um exercício espiritual, você concorda de fazer um exercício comigo? antes da gente participar da ceia, eu queria pedir ao Espírito Santo, de Deus, que começasse a revelar para a gente, o que é que está no nosso coração, o que é que existe entre os nossos relacionamentos, o que é que existe na nossa casa, o que existe, das nossas práticas de vida, que Ele quer que a gente tire fora, e eu quero pedir ao Espírito Santo, que enquanto a gente estiver aqui, buscando a face dEle, Ele comece a se revelar aqui, e olha, não se preocupe, se nessa hora, Deus começar a falar com você, e começar a quebrantar o seu coração, porque a palavra de Deus diz, que de maneira nenhuma ele despreza os quebrantados e contritos de coração agora se o teu coração não for capaz de enxergar nada toma cuidado porque a palavra de Deus diz assim que Deus resiste aos soberbos e sabe quem não consegue enxergar a grandeza da santidade de Deus em relação à sua própria vida, está cheio de soberba dentro do coração então se for possível você tocar quem estiver aí perto aí Tocar alguma melodia, só suave, tá? E eu queria que você curvasse a sua fronte e a gente praticasse o que está aqui na Bíblia. Você orasse assim, Espírito Santo de Deus, o que é que o Senhor está vendo em mim que precisa ser melhorado e acertado? O que é que o Senhor está vendo em mim que entristece o coração do Pai? O que é que o Senhor está vendo na minha casa, nos meus relacionamentos? E começa a pedir a Deus que Ele revele para você. Clama ao Senhor. Clama. E à medida que o Espírito de Deus começar a revelar, Ele vai colocar você em xeque. E vai começar a pedir para você tomar uma atitude. E algumas vezes essas atitudes não são fáceis. Você vai tremer porque vai mexer com a tua alma mas o que o senhor espera é que você possa entender que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e que ele pode perdoar o seu pecado pode transformar a sua vida mas ele quer te ajudar a mudar essa história porque se ficar tudo igual não valeu nada então o que, que o Espírito Santo está falando com você? e à medida que ele for falando para você, começa a confessar fala para o Senhor, fala baixinho para a pessoa que está do teu lado não ouvir mas articula a tua boca e diz Senhor isso aqui não está bem, eu reconheço essa área da minha vida aquela área da minha vida que passa se você tiver nos assistindo pela internet em casa ou pela televisão coloca se coloca de joelhos na presença do Senhor porque esse é um tempo sagrado de Deus para você e pede para Deus falar com você para você discernir a presença do Espírito Santo Alguns aqui que Deus está tocando o coração, estão se ajoelhando voluntariamente. Se você sentir esse desejo, pode fazê-lo também. Esse é tempo de quebrantamento, de contrição, de busca. Santificai-vos. 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 Pois o Senhor quer fazer maravilhas na sua vida. Santificai-vos santificai-os ó oh Espírito Santo do Deus vivo, vem sobre o teu povo agora e aquilo que homem nenhum pode fazer faz o Senhor quebranta aquilo que homem nenhum pode fazer convence aquilo que homem nenhum pode fazer, limpa aquilo que homem nenhum pode fazer restaura restaura Senhor relacionamentos, restaura Senhor o que está quebrado no coração, tem gente que está machucada por dentro, está quebrada, restaura Senhor, restaura, e que a glória do Pai, no poder da intermediação do Filho, e na intervenção do Espírito, se revele na vida de cada um, escuta Deus o nosso clamor, santifica-nos, na tua palavra que é a verdade, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém.